0: Bienvenue sur la mini-série d'été du podcast Les Enfants vont bien. Dans cette mini-série, vous entendrez les témoignages de plusieurs personnes vous racontant leur coming out, parfois facile, parfois difficile, et Dieu sait que des coming out, on n'en fait pas qu'un seul. Je leur ai laissé la parole pour vous raconter le coming out le plus important pour eux, celui qui les a le plus marqués. Je ne vous ferai pas de long discours. Mais clairement, ce qui sont les plus importants à vos yeux, ce sont les coming out auprès de votre famille. Et ce qui s'est révélé au fil de ces enregistrements, mais qui est une vérité, universelle, c'est que le premier coming-out que l'on fait est celui que l'on se fait à soi-même. Je vous laisse découvrir ces épisodes d'été, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sarah Bonjour Contente je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Tu es la première que j'enregistre pour cette mini-série de l'été euh, autour des coming out.
2: Ok, très heureuse, super heureuse de, de débuter cette série euh, d'épisodes.
0: <rire> Merci en tout cas vraiment parce que tu m'as, alors je, je précise hein, qu'à l'heure actuelle, donc pendant que j'enregistre, je ne connais pas du tout l'histoire de ton coming out. Tu m'as donné deux, trois euh, petites infos qui m'ont vraiment interpellée. Et notamment, je sais que tu es issu d'une famille musulmane. Je ne sais pas si toi-même, tu es musulmane, mais toujours est-il que tu as fait un coming out dans une famille musulmane. Est-ce que oui. tu peux me le raconter
2: Alors oui, avec euh, grand plaisir. Et euh, pour répondre à ta question, je suis effectivement euh, issu d'une famille musulmane et je suis même musulmane. Ok. Ouais, Pratiquante Pratiquante, pratiquante modérée. Euh, modérée. Je, voilà, j'ai, euh, j'ai une foi euh, et j'en suis très fière en plus. Mm -hmm. euh, mais voilà, je, voilà, ouais, je suis musulmane pratiquante et euh, mais je porte pas le voile.
0: Oui, d'accord. Et tu vois, je ne sais même pas ce que dit la religion musulmane de, bah, de l'homosexualité. Je, je, je sais ce qu'on perçoit, nous, vu de l'extérieur, on va dire, personne non musulmane, euh, et qui est très certainement faux, mais je ne sais pas ce que dit la, 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 le Coran. Quoi.
2: Alors, pour être très honnête avec toi, je ne sais pas non plus ce que dit le Coran, euh, mm -hmm. parce que mon éducation religieuse, elle a été basée sur euh, des valeurs, on va dire, des valeurs très fortes. Euh, que prône la religion musulmane comme euh, ben, par exemple euh, l'acceptation des autres le don euh, mm -hmm. essayer de faire le bien autour de soi des valeurs qui sont quand même hyper positives mm -hmm. euh, bien évidemment tu as le bien et le mal et pour certaines personnes l'homosexualité sera mise peut-être dans la case c'est le mal euh, mm -hmm. mais bon je, je, je ne crois pas que dans le Coran il est écrit que deux femmes ensemble ne pourraient pas, euh, ne pourraient pas être ensemble Mmh. Euh, en tous les cas, je n'ai pas été élevée de cette manière. Et euh, voilà, je n'ai pas été élevée de cette manière.
0: Oui, et puis bon, on le sait, hein, quand, enfin, tout globalement dans la vie est sujet à interprétation, particulièrement dans les religions, quelles qu'elles soient. Hein, je veux dire, euh, la Bible, elle pas, c'est est pareil, hein, elle, est, elle est interprétable à souhait. Et on en fait ce qu'on en veut, quelque part.
2: Complètement, complètement. Mmh. Et, je, et on va dire que je suis peut-être très chanceuse euh, d'avoir eu les parents que j'ai eu, même si, euh, tu vois, j'ai euh, perdu ma maman, malheureusement, mais j'ai un papa qui a euh, plus de 80 ans, donc euh, c'est mm -hmm. aussi, euh, euh, au-delà d'être musulman, ils font aussi partie ouais, d'une autre ça. génération, ouais, c'est ça. Euh, mais euh, on va dire qu'on a été élevés euh, dans, la, dans la bienveillance, et euh, la bienveillance, elle est aussi dans la religion, enfin, moi, c'est ce que je vis tous les jours dans ma foi, c'est euh, d'être bienveillante avec, euh, avec les autres et euh, je vois aussi que les autres musulmans autour de moi sont aussi très bienveillants envers moi donc voilà peut-être que je vis dans une petite bulle où euh, la religion musulmane est, est magnifique et, euh, et évidemment il n'y a que des bonnes choses et moi j'ai envie de rester dans cette petite bulle là parce que ce que je peux voir dans les infos ou ce que font euh, des personnes euh, euh, voilà des actes complètement euh, fou, euh, dingues euh, pour moi ce ne sont pas des musulmans
0: oui, bien sûr. Non, non, mais complètement. Enfin, je veux dire, c'est complètement indépendant de la foi, envie de... Enfin, à mon sens. Bah, ça l'est.
2: Et pour moi aussi, j'ai été élevée de cette manière-là. Donc, euh, donc, moi, je peux parler uniquement euh, de la manière dans laquelle j'ai été élevée, euh, de comment mes parents m'ont communiqué et transmis euh, cette religion qui est magnifique. Mm -hmm. euh, et je peux uniquement parler de moi et de, et de cette famille, au final. Ce qu'il y a mm -hmm. au-delà de tout ça, j'ai peut-être même pas envie de le voir.
0: Oui, je comprends complètement. Et alors, du coup, toi, tu t'es construite, euh, on va dire, tu as grandi dans une famille qui avait l'air d'être relativement, relativement, voire très bienveillante. Ouais. Comment tu as découvert ton homosexualité
2: Alors, très tard. Euh, mm -hmm. il, faut, il faut savoir que, euh, même si je viens d'une famille très bienveillante et euh, très aimante aussi, dans la culture euh, méditerranéenne, hein, nord-africaine, on va mmh. dire qu'il y a, euh, tu sais, un peu cette politique de « si on ne le dit pas, ça n'existe pas
0: ouais, ». Oui, oui c'est vrai, c'est vrai, on me l'a déjà dit.
2: Ouais. Donc en fait, ouais. tu, peux, tu peux ramener euh, ta copine à la maison, mais bon, euh, ta copine, elle est là, tes parents, ils le voient bien, tes frères et soeurs le voient bien, mais qui est cette personne <rire> et, euh, et en fait, si tu ne le dis pas, ça n'existe pas. Et ouais. ce serait aussi la même chose pour, euh, pour une personne hétéro hein, qui ramènerait un ami à la mmh. maison. Il pourrait tout aussi bien partager euh, un repas euh, autour de la table. Mais si on ne le dit pas, si on ne dit pas qu'il y a une relation, ça n'existe pas, en fait.
0: Oui, c'est un copain, quoi. Point. Voilà, c'est un copain.
2: Donc, moi, je me suis construise, en fait, euh, voilà, moi, j'ai appris, enfin, je me suis rendu compte ou peut-être que je me suis avouée euh, assez tard euh, que j'aimais euh, les femmes euh, mmh. J'ai été avant avec, euh, avec des hommes, j'ai eu euh, des petits copains, euh, mais c'est pareil, jamais présenté à mes parents et j'en parlais jamais ouvertement. Mmh. Euh, et puis à cet âge, j'ai rencontré, euh, rencontré ma, ma femme, en fait, il y a 6 ans, mmh. et euh, j'ai fait mon coming out avec ma femme, avec la personne avec laquelle je me suis mariée.
0: D'accord. Alors, je précise, parce que tu me l'as dit hors micro, que tu habites actuellement aux Pays-Bas et que ta femme est hollandaise. Oui, exactement. Et ta fa... enfin, tu habitais avec ta famille aux Pays-Bas, tu l'as rencontré comment ta femme
2: Alors, euh, moi je vivais en France et en fait j'étais euh, sportive de haut niveau dans le passé. Euh, mmh. J'ai fait du basket euh, à un niveau euh, honorable, on va dire. Et, de haut niveau euh,
1: quoi. <rire>
2: <rire> ouais, tout est relatif, il hein. y, a, y a pro, il y a haut niveau, enfin, on, peut, on peut voir ça de, de manière différente forcément. Je, si, si je parle de moi, je dirais que que, que j'aurais pu faire mieux, mais mais je l'ai pas fait. Et je suis on
0: est toujours euh, pas très indulgent avec soi-même.
2: Hein. <rire> exactement, mais bon voilà, je suis je, je suis très heureuse de de la petite carrière euh, que j'ai eu dans mon sport, et donc mmh. euh, bah avec une avec un groupe de copines en fait chaque année on partait aux Pays-Bas faire un tournoi, un tournoi international, tournoi pour le fun. Hein. Rien ouais. de, c'était pas un tournoi avec euh, amical quoi. Voilà, un tournoi amical exactement. Et en fait, chaque année, je faisais ce tournoi-là. Et cette année-là, euh, on va au tournoi et je suis assez compétitrice quand même dans l'âme. Et, mmh. euh, et on va jusqu'au quart de finale, donc je suis super contente. Moi, je suis plutôt, plutôt carrée, je bois pas. Donc, euh, donc en fait, le samedi soir, il y a une soirée euh, à ce tournoi à laquelle euh, je rentrais assez tôt d'habitude. Et euh, cette année-là, euh, eh bien en fait, <rire> j'ai voulu faire la fête. Voilà, <rire> j'ai voulu faire la fête et j'ai vraiment fait la fête. Et au milieu euh, de la soirée, au milieu, de, au milieu du bar, et ben en fait je tombe sur ma femme et euh, là, coup de foudre.
0: Coup de foudre. Ah ouais. Ouais. Alors que du coup, tu n'étais pas du tout orientée femme à ce moment-là. Enfin, tu vois, tu cherchais pas euh, quelqu'un qui est encore pas moins ouais. une femme.
2: Non pas vraiment voilà j'avais eu j'avais eu des petits flirts en fait avant avec euh, avec des femmes, mais rien qui m'aurait laissé penser en fait à ce moment là oui tu pourrais faire ta vie avec une femme non je disais simplement je, je me voyais simplement comme quelqu'un d'un peu d'un peu ouverte et puis euh, voilà en fait j'avais des relations avec avec mes copains avant de, de vraies relations. Et puis, euh, puis j'avais flirté un peu euh, en soirée avec, euh, avec des femmes où je m'étais dit « off, oui, voilà ». Mais rien de concret, tu vois mm -hmm. Vraiment, rien de concret. Et ce soir-là, ouais, tu vois, une grande blonde, euh, les yeux bleus, enfin, le stéréotype de la Néerlandaise. Et, et là, je m'arrête euh, sur elle et vraiment un coup de foot, quoi. Mais euh, comme ça arrive dans les films. Ouais. Et là, en fait, avec un anglais approximatif, euh, bah, tu vois, il y avait beaucoup de monde, donc on se faisait un peu bousculer. Elle avait deux verres dans la main. Je lui dis, bah, ça va Elle me dit, oui, oui. Et en fait, après, euh, sa meilleure amie vient me trouver. Et euh, bon, elle avait un peu bu. Elle me dit, ah, oh, c'est dingue, t'es le, le type euh, de ma meilleure amie, t'es vraiment son genre de femme. Et je lui dis, bah, c'est qui Et là, elle me montre la maman que je venais de... Bousculer, tu venais tomber. Euh, ouais. tomber, ouais. Exactement. Et à partir de ce moment-là, on s'est plus lâché. Excellent! Ouais. On s'est plus lâché. Et euh, on a commencé à s'écrire, euh, on a commencé à, à s'appeler en FaceTime. Donc, moi, j'ai appris à parler anglais euh, grâce à elle et surtout grâce à Google Traduction. Euh,
0: je <rire> Merci me... Google. <rire> Exactement.
2: Je me, je me faisais des listes de mots, euh, tu vois, des listes de vocabulaire. Et, euh, et j'ai appris à parler anglais comme ça. Et en fait, euh, on s'est dit bon bah voilà au bout d'un mois euh, si on continue comme ça à s'appeler euh, tous les jours, toutes les nuits, on dormait ensemble en FaceTime. Hein. Carrément quoi. C'était Excellent. Euh, c'était bah, trop aussi... mignon. <rire> ouais ouais, franchement, c'était un vrai c'est un vrai coup de foudre ma femme, c'est un vrai coup de foudre. Et euh, et du coup, euh, on s'est dit bah là si au bout d'un mois ça continue comme ça, on on va aller euh, il faut qu'on se revoie. Donc, au bout d'un mois, c'est toujours pareil. Hein. La flamme est toujours bien là. Et donc là, on fait trois heures de route chacune et on se retrouve au milieu de nos deux villes. Et, euh, et on se voit. Et là, on passe euh, 48 heures ensemble. Et on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on qu joue quelque chose parce qu'il y a quelque chose de fort entre nous, même s'il y a toujours la barrière de la langue parce qu'en un mois...
0: Euh, bah, tu es, es pas devenue bilingue. Voilà. <rire> je ne comprends pas. Franchement, tu n'as pas fait trop d'efforts, quoi.
2: Merci, merci. Je t'en prie.
0: <rire> mais, euh,
2: mais voilà, il y a ce truc. Et, et voilà, et moi, je tombe amoureuse d'elle. Je tombe amoureuse d'elle. Et pour la première fois de ma vie, je dis à quelqu'un que je l'aime. Wow. Ouais, pour la première fois de ma vie, je dis à une personne que je l'aime. Et, et rapidement, je, finalement. Et très rapidement. Je dis que je suis tombée amoureuse d'elle. Et, euh, et là, elle me le retourne. Quoi. Et euh, donc, du coup, euh, bah, voilà, j'ai trouvé l'amour de ma vie
0: c'est fou hein. et c'est fou comme on le sait tu vois
2: ouais ah ouais, ouais cette certitude là bah, c'était euh, c'est un, un peu bateau tu vois de dire ça mais c'est une évidence quoi tu vois c'est une évidence et depuis ce jour là c'est une évidence tout ce que je traverse avec elle tout ce qu'on tout ce qu'on peut vivre euh, c'est une évidence et je suis super fière d'elle en fait et je pense bah ouais, que mais... c'est ça qui m'a aidé à faire mon coming out ben
0: bah oui mais c'est sûr et puis enfin je veux dire c'est beaucoup plus facile de faire un coming out quand on a quelqu'un pour lequel on a envie de le faire ouais. C'est Ça donne la, la force et l'énergie. Hein. Exactement.
2: Je te rejoins complètement.
0: <rire> et alors, du coup, comment ça s'est passé ce coming out Parce que tu devais quand même flipper. Enfin, on ouais. flippe tous, hein, mais ça devait être euh, angoissant parce que tu sais que tu vas changer quelque chose à tout jamais.
2: Exactement. Bah, J'en ai parlé déjà euh, à mes sœurs qui, euh, bon, voilà, tu vois, j'ai un, euh, un peu mis du temps, mais tu vois, en leur disant, bon, bah voilà, j'ai rencontré quelqu'un, et puis tu sais, j'enrais pas la personne, je disais, ah, c'est une personne extraordinaire, je suis très heureuse, et, euh, et mes sœurs voulaient vraiment en savoir plus, et, et en fait, je leur dis, bon, bah voilà, les filles, euh, euh, je suis tombée amoureuse de quelqu'un, mais euh, ce quelqu'un, euh, c'est une fille. Et en fait, euh, je leur montre tout de suite la photo. Et là, mes sœurs, leur réaction, ça a été de me dire « Mais elle est magnifique !»« <rire> <rire> Mais je te comprends !»« <rire> Mais elle est magnifique !» Donc, euh, donc, oui, donc oui, et en fait, la, la réaction m'a surprise. Quoi. Ma, euh, ma surprise, il n'y a, a pas eu de bégaiement, tu vois Oui, 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 ça a été spontané. Voilà, et il y a eu de la bienveillance. Après, oh, il y, y a eu mes frères. Euh, <rire> oui j'ai trois frères et, euh, et peut-être que j'étais euh, c'était pas de la peur ni de la crainte mais en fait j'avais peur de les décevoir c'était plutôt ça
1: mmh. euh,
2: donc oui du coup c'était de la peur j'avais peur de les décevoir oui
0: oui bien sûr et puis bon bah, tu sais pas comment euh, si tu déçois quelqu'un des fois la réaction est pas celle attendue quoi
2: oui, et, et sachant que j'ai des frères qui sont musulmans aussi, et euh, voilà, je, je rappelle le contexte, hein, j'ai une famille musulmane
0: Oui, 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 donc euh, oui, pas forcément, enfin euh, tu sais pas trop comment ils peuvent réagir, quoi. Ouais, mais bon, après tu vois, je
2: me suis dit, voilà, je les connais, euh, c'est euh, mes frères et sœurs. moi je suis super fière d'eux, parce qu'ils sont tous quand même euh, euh, assez brillants, tu vois, euh, chacun mm -hmm. dans leur spécialité, et puis c'est, voilà, c est, c est, ils sont tous assez solaires, et euh, c'est des bons vivants aussi, donc... Euh, voilà après je, je, je l'ai dit à mes frères et euh, et là du coup je leur ai, je leur ai dit leur voilà je, je, je suis avec quelqu'un ah, du coup j'ai pas dit c'est une fille j'ai juste montré la photo vu que ça avait bien marché avec mes soeurs mm -hmm. j'ai juste montré la photo du coup à mes frères et en fait euh, voilà je les regardais un peu en mode euh, bon bah j'attends une réaction et pas de réaction pas de réaction et c'était presque du genre mais voilà tu qu'on te dise quoi bah ben ouais on est content pour toi c'est bien ah, ouais d'accord ok ouais. donc ouais pas de sujet en fait
0: pas de sujet ouais ok ah, oui, mais veux... bah, du coup, c'est per perturbant, quoi. Enfin, nous, les filles, on va dire, on est plutôt, euh, tu vois, on, on vulgarise, on va dire, on, on diffuse nos émotions. <rire> Tes frères, ils... oui, c'est des hommes, quoi. Ils sont restés… Euh... <rire> exactement, exactement.
2: Voilà. Et, euh, et ils ont tout de suite voulu la rencontrer assez rapidement, en fait. Assez eh ben rapidement. Oui. Et, mmh. euh, et euh, bah, certaines personnes de ma famille avaient déjà voyagé… Euh aux Pays-Bas, et puis voilà, Amsterdam, c'est quand même une ville qui est, euh, qui est superbe. Oui, euh, c'est la... clair,
0: c'est une ville où tu envie d'y aller, quoi.
2: Voilà, la dynamique est assez différente, les gens sont mm -hmm. ouverts d'esprit, et puis, bah, ils ont tout de suite été assez fascinés qu'elle soit néerlandaise, au final. C'était plutôt des questions par rapport à ça. C'était, mm -hmm. ah ouais, euh, superbe, on pourra venir aux Pays-Bas, euh, <rire> Bon, voilà, ok, très bien. Et euh, donc, tout se passe bien, on vit quelques mois comme ça, et puis là, je me dis, euh, je voyais ma maman, puis elle... Ma mère voyait que j'étais heureuse, en fait. Elle, mm -hmm. elle, elle me posait plusieurs fois des questions. Elle m'entendait au téléphone parler en anglais quand je venais voir mes parents à la maison. Et en fait, je parlais en anglais avec, euh, avec ma femme, euh, au final. Et euh, elle me dit « Oui, mais alors toi, il y a quelqu'un, hein, c'est sûr. » Puis je lui dis « Bon, écoute, maman, il faut que je te dise quelque chose. Oui, il y a quelqu'un. » Elle me dit « oh c'est génial. » Et là, ma mère me dit « Est-ce qu'elle est gentille, cette personne
0: ?» Ah oui, Puis, donc elle genre, mais parce qu'elle parle de la personne, mais elle genre, quoi. Exactement. Et puis je lui dis, bah oui. Et
2: puis là, elle me dit, bon, bah alors, euh, qu'est-ce que font ses parents C'est quoi son métier Elle me pose beaucoup de questions. Donc là, je reste très prudente aussi euh, par rapport au genre. Et donc, euh, je vous parle, euh, je, je parle de ma femme. Elle me dit, ouais, c'est génial, c'est une super personne. Et, euh, et je me dis, bon, bah, j'ai un peu fait le travail à moitié parce que déjà, j'ai parlé d'une relation. Et c'est la première fois que je parle d'une relation à ma mère.
0: Hum mmh.
2: Euh, mais là, il y a, mais là, il y a que la moitié du travail qui est faite. Tu vas devoir lui annoncer que ça ouais. n'est pas mm -hmm. Et, euh, et juste avant, euh, juste avant Noël, en fait, euh, donc là, plusieurs mois se passent encore. Et là, je dis à ah, Yann, écoute, tu vas venir passer, euh, Noël à la maison avec mes parents.
0: <rire> Waouh! <rire> <rire> tu t'es simplifié les choses, dis donc!
2: Ouais, complètement. Tu elle me dit « ah ouais vous fêtez Noël Je dis bah oui en fait on fait un repas et puis on fait des cadeaux pour les enfants de 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 mes frères et sœurs. Voilà c'est on vit en France. Enfin mes parents sont venus en France assez jeunes donc en fait on on, on vit toute assez ces culturel, ouais.
0: Mmh, mmh.
2: Exactement et puis c'est super on peut tous se retrouver. Euh, c'est bien. Quoi. Exactement <rire> c'est bien. <rire> et là du coup je vais euh, donc je suis chez mes parents et puis j'explique à ma mère qu'il va falloir que j'aille chercher mon ami euh, à la gare et euh, je lui dis mon amie qui vient des Pays-Bas et là ma mère elle fait, je pense qu'elle doit faire la connexion et euh, et donc du coup euh, et donc du coup on arrive à la maison donc je présente ma femme euh, mm -hmm. à ma mère et je lui dis et euh, eh ben voilà maman je suis amoureuse d'elle oh le risque oh, ok ouais. et là mon père est au lit en fait mon père était encore en train de, de dormir mm -hmm. enfin, était, était parti dormir justement et là ma mère bon qui parle pas du tout anglais euh, ma mère la regarde et elle lui fait un cœur euh, avec les mains. <rire> c'est très bizarre. Et,
0: euh, <rire> oui, mais bon, elle a trouvé elle... tout de suite comment communiquer. C'est ouais. génial. Elle l'a prise, wow. prise dans ses bras. Elle l'a prise dans ses
2: bras, elle l'a embrassée.
0: Et elle n'a rien dit d'autre. Et tu crois que tes frères et sœurs n'avaient pas vendu la mèche Non, pas du tout. Oh, mais c'est génial. Enfin, de toute manière, sa réaction est géniale. Mais globalement, tu vois, elle n'avait même pas eu besoin de s'y faire, en fait.
2: Ouais. Alors, je, je tiens quand même à préciser que... Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je viens d'une famille musulmane, mais j'ai des, des parents qui sont partis à la Mecque, qui font la prière cinq fois par jour. Mes mmh. euh, euh, voilà, parents sont très pratiquants. Très pratiquant. mmh. Et euh, ils nous ont aussi élevés dans, dans certaines pratiques euh, mmh. Mmh. de la religion. Donc, donc j'ai été, euh, voilà, été complètement... Euh, ça m'a cassé les jambes, quoi. tu vois, ça m'a coupé oui. les jambes complètement bah oui, je
0: veux bien croire puis euh, tu, devais, tu devais te mettre une, une super pression aussi enfin tu vois, une sacrée pression donc une fois que ça a été dit compris en tout cas ouais je comprends je comprends.
2: et en fait après euh, plus rien donc on passe euh, on passe Noël euh, on passe Noël tout se passe bien euh, et puis Yann vient fréquemment euh, en France euh, on fait des allers-retours et en fait je me sens pas à la force de le dire à mon père par contre je ouais. me dis euh, c'est impossible c'est impossible, euh, c'est quelqu'un d'assez dur quand même, euh, et au-delà euh, au du fait que, bah, que, que je doive aussi faire mon coming out auprès de mon père, le problème c'est qu'Yann elle ne pourra pas aussi montrer qui elle est parce qu'elle ne parlait pas français, mm -hmm. donc euh, là ma mère a aussi appris à connaître Yann parce qu'elle m'a posé beaucoup de questions, j'ai beaucoup traduit, mais ce n'est pas quelque chose qu pris mon temps, euh, que, que mon père aurait pris le temps de faire. Mmh. Donc, je me dis ouais, il faut qu'il sache qui elle est, il faut qu'il sache que c'est une bonne personne, il faut qu'il sache qu'elle euh, qu qu'elle a des valeurs qui rejoignent en fait la religion euh, la religion musulmane. En fait c'est ce que Yann me dit tous les jours d'ailleurs Yann, c'est le prénom de ma femme.
1: Mmh.
2: Elle, elle me dit euh, ben moi je suis pas musulmane mais je partage beaucoup de tes valeurs, je partage, mmh. je partage plein de choses dans ta religion parce que, parce que elle, elle a été élevée comme ça en fait c'est de faire sûr. le bien autour d'elle, euh, pardonner, euh, demander aussi le pardon euh, quand on a mmh. pu heurter quelqu'un, ce genre de choses, tu vois. Donc, je dis, il ne va pas la connaître et euh, du coup, c'est euh, c'est pas une bonne carte pour moi. Mmh. Donc, j'ai attendu et en fait, euh, et en fait euh, on, part, on part en voyage avec Yann et, euh, et ma mère. Euh, donc, je suis en FaceTime avec elle. Euh, on, on est parti quatre mois en voyage euh, avec ma femme. Et là, je suis en FaceTime avec ma mère et puis tout, je lui Donc, euh, mon père voit bien que je suis avec quelqu'un pendant mon voyage. Il voit bien que c'est Yann. Et, euh, et ma mère, en fait, dit en FaceTime, ⁇ Oh, mais vous êtes vraiment trop belles toutes les deux, vous avez l'air d'être très heureuses. ⁇ Et mon père l'a regardée. Et là, ma mère, elle a posé son iPad et elle s'est mise en colère contre mon père. Et elle lui a dit, tu ⁇ Tu préfères quoi Tu préfères qu'on force ta fille à te marier avec euh, euh, quelqu'un qui la traitera mal, elle est heureuse comme ça, tu n'as pas le choix, tu dois l'accepter.
0: Ouais, parce que lui, il l'a découvert à ce moment-là, et du coup, c'est sa réaction qui a mis ta maman en colère. Alors, moi, je pense que ma mère
2: lui avait dit avant. Ouais. Et que euh, ma mère a essayé de me faire comprendre que mon père savait. D'accord. Alors, on m'a raconté un peu l'histoire par la suite, que mon père avait regardé ma mère, etc. Bon, je ne connaîtrai jamais le... vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, mmh. mais ma mère m'a fait comprendre qu'elle avait dit à mon père et qu'elle ne laissait pas le choix à mon père que de l'accepter. Mmh. Voilà. Et donc ça, ça a été... Euh, moi, j'ai raccroché, en fait. Euh, faiblement, j'ai raccroché. Enfin, ça, a été, euh, ça a été très dur, quoi pour moi. Bah ouais. Ça a été, euh, ça a été euh, beaucoup d'appréhension en me disant, mais il ne va plus m'aimer. Euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer etc. Et donc, on rentre de voyage et on rentre en France avec Yann, à ce moment-là. Et, euh, et en fait, euh, bah comme d'habitude, on n'en parle pas. Et même ma mère n'en parle pas non plus de, mmh. de notre couple. On n'en parle toujours pas. Et comme ça, en fait, les choses se sont un peu, un peu tassées, encore une fois, jusque ce que je décide euh, de déménager aux Pays-Bas. Oui,
0: donc la grosse étape.
2: Donc la grosse étape, j'informe mes parents que je vais aller vivre aux Pays-Bas avec Yann. Et euh, encore une fois, on ne parle pas du couple. Ma mère le sait, mon père le sait, tout le monde le sait, mais on n'en parle toujours pas avec mes parents. Donc moi, dans, à ce moment-là, tu sais, je me dis... Euh, je ne peux pas trop leur en demander non plus, parce qu'il y a cette variable qui est euh, la variable générationnelle. Il y a une génération à laquelle, euh, bah, euh, voilà, ils n'ont pas eu beaucoup d'exemples autour d'eux, et puis leur culture aussi, et là d'où ils viennent, font que euh, ce n'est peut-être pas, entre guillemets, normal aussi pour eux, donc je ne peux pas trop leur en demander, quoi, déjà qui. Qu'il accepte, c'est déjà grand. Donc, il faut que je sois heureuse avec ça. Je ne peux pas non plus leur demander euh, de m'appeler en permanence, de prendre des nouvelles euh, de ma femme. ou de. Ouais, je ne peux pas trop leur en demander non plus. Oui, bien sûr. Et, euh, et donc, là vient le moment où euh, bah, je demande à mes parents de venir voir où je vis, aux Pays-Bas. Et ils viennent. Et, ouais. euh, et ils viennent. <rire> et donc, ils viennent à la maison... Et ça se passe super bien, donc on visite un peu les Pays-Bas ensemble, etc. Ils sont trop contents. Et euh, là, ma mère et mon père me disent « on veut rencontrer les parents d'Yann. Wow » Waouh
0: <rire> bon, Là, c'est bon, c'est acté. quoi.
2: Voilà, alors là, c'est acté, sachant que, pour euh, petite indication, dans euh, la religion musulmane, il y a un mariage religieux qu'on appelle le Hlel. Et uh -huh. en fait, tu as la présence des parents, d'un imam, tu récites une prière et tu partages un couscous ensemble. Et uh -huh. en fait, les deux personnes sont mariées. Voilà comment ça se passe, plus ou moins. D'accord. Grosso modo, je te l'ai un peu vulgarisé. Oui. Et donc là, ma mère qui euh, me dit bon, bah, on veut voir ses parents, donc on les invite le soir. Et ma mère me dit il faut qu'on fasse un couscous.
0: Oula, tu l'as senti venir
2: Oh là là. Eh ben alors, du coup... <rire> alors, ma réaction, très sincèrement, je suis partie dans les toilettes, je suis allée vomir.
0: Ok, oui, donc tu l'as bien senti venir.
2: Ouais, ouais, ouais. Je suis partie vomir. Euh, J'avais le, euh, le ventre allumé, quoi. Mais j'étais. Ouais, mais c'était un... pour te montrer qu'ils acceptaient. Exactement. Et là, j'appelle tous mes frères et sœurs. Hein. Donc, euh, genre, moi, je suis la dernière d'une famille de huit enfants. Donc, euh, mm -hmm. j'en ai sept. Je les appelle tous. Je suis pas bien. Puis, je commence à être hystérique, quoi. Moi, je suis pas bien. Et j'ai mes parents chez moi, quoi. Donc, euh, il faut aussi, tu sais, que je que je, que je levais mon, euh, mon comportement et puis, le, puis mon stress, quoi. Bah, oui. et, et donc là, les parents d'Yann, bah, forcément, super contents. Euh, eux qui acceptent l'homosexualité de leur, de leur fille euh, avant mmh. même euh, qu'elle leur ait dit quoi que ce soit. des mmh. parents, fouet euh, ouais, hyper bienveillants, hyper ouverts, enfin, super cool. Mmh. Bah, forcément, ils sont super contents. Puis pour eux, tu sais, c'est un petit côté exotique que je sois française ouais, bah, ouais. et puis qu'en plus de ça, je sois musulmane. Les parents bah, d'Yann, ils œuvrent beaucoup avec les réfugiés ici, euh, aux Pays-Bas. Euh, ils aident beaucoup. Et puis, le père de Yann parle un peu français. C'est des néerlandais. Ils sont toujours au camping en France, tu vois. Euh... Oui,
0: <rire> je vois bien. <rire> <rire> je
2: suis en train de dessiner un gros stéréotype de sa famille. Hein. Mais, Mais il ils est sont néerlandais, vrai, quoi. <rire> exactement, il est vrai, le stéréotype. Et ils ont vraiment un camping-car. Donc, ça, je serais quand même amusée. <rire> oui. <rire> Mais du coup, euh, voilà, présentation des parents, on partage un couscous. Donc là, j'explique brièvement à Yann que ma mère, en fait, elle va réciter une prière. Et puis, euh, mon père est là aussi. Et qu'en fait, ça, ça va nous marier religieusement, quoi, grossièrement. Oui. Et donc là, elle me regarde, et puis elle comprend pas trop, quoi. <rire> et puis après, en fait, après quelques minutes, elle me dit Mais tu te rends compte, c'est génial. Elle euh, me dit oui, C'est ah, génial. Et là, donc, le repas se passe. On traduit un petit peu. Euh, même si les parents indiens se, se débrouillent très bien euh, en français, et puis ma mère, elle était euh, bah, différente de ce qu'elle est d'habitude. Elle a été hyper extravertie pendant ce repas, mmh. hyper contente. Euh, elle a voulu prendre plein de photos de tout le monde, etc. Et c'était vraiment, euh, c'était vraiment, je
0: pense, un des plus beaux moments de ma vie. Ouais, ouais, ouais. Ça, mais ça m'étonne tellement pas. Enfin, tu vois, c'était. Euh... La réalisation de, 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 de tout ça, quoi. Enfin, je ne sais pas comment te dire, mais ouais, c'était l'acceptation. Et en plus de ça, euh, il l'intégrait à ta famille, quoi.
2: Exactement. Exactement. Donc, euh, à, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé. Je n'étais plus devenue Sarah toute seule, mais c'était Sarah et Yann à la maison. Est-ce ouais. que Sarah et Yann vont venir Et là, il y a eu un gros switch de la part de mes parents. Et puis après, pour mon père, c'était un peu plus intégré, mais on n'en parlait toujours pas. Mmh. et là en fait on a décidé de plusieurs années après on a décidé de se marier mmh. euh, avec Yann hein. mmh. exactement mais au même moment ma maman est tombée, euh, est tombée malade euh, elle a eu un cancer et qui l'a ravagé en six mois oh là là. Mmh. donc moi je faisais les allers-retours des Pays-Bas pour, euh, pour les chimios et puis pour être auprès de ma maman le plus possible mmh. et euh, ma femme m'a accompagnée euh, pratiquement tout le temps et en fait ça aux yeux de mon père ça a été, euh, ça aussi, ça ça aussi été quelque chose, euh, je pense, d'assez fort. Mmh. Et ça a été, euh, ouais, ça a été, il y a eu beaucoup d'émotions euh, dans tout ce qui se passait. Et euh, le fait que Yann soit là et qu'elle soit au chevet de ma maman, qu'elle soit là pendant ses chimio aussi, enfin, tu vois, c'est des choses qui, qui, qui en disent aussi beaucoup sur la personne qu'elle est, mais aussi la place qu'elle prenait pour moi et dans notre famille. Bien sûr. Et euh, un des derniers jours où ma maman était là. Euh, on a eu une conversation à trois avec mon père et elle, et elle ne m'a pas forcément euh, intégrée à, à, la, à la conversation. Pardon. Et euh, elle a expliqué à mon père qu'il fallait euh, qu'il soit là pour notre mariage. Et mon père disait, « Oui, mais tu sais bien qu'on ne peut pas, on est musulman, on ne peut pas faire ça aux yeux des gens, etc. » Bon, il n'y avait pas qu'aux yeux des gens, mais aussi aux yeux de Dieu, évidemment. Mais mm -hmm. que pour lui, ça allait être compliqué qu'il y ait une grosse célébration avec un mariage. Mm -hmm. et, euh, et mon père m'a regardée en me disant, « Je t'offrirai ta robe. » Wow. Et, euh, et ma maman est partie quelques jours après mmh. et, euh, et je, je, depuis, je, depuis que ma mère était partie, on n'en a pas vraiment reparlé et euh, ma maman est partie on a continué à venir euh, rendre visite euh, à mon père évidemment et là est venu le moment où il a fallu que je fasse euh, un coming out à mon père euh, en lui disant les choses euh, clairement pour qu'il l'intègre, parce que avec ma femme on a décidé d'essayer d'avoir un enfant.
1: Mmh.
2: Et là il devait Alors, savoir là, ce qui se passait. Bah ouais, sûr. Et en fait j'avais aussi besoin un peu de ses prières. En fait j'avais besoin d'un parent, tu vois. Bien euh, sûr. Je, je, là j'avais ma place d'enfant qui avait besoin de de son papa pour essayer de, de la rassurer. Et puis ah, on ouais. est musulman donc j'avais aussi peut-être aussi besoin qu'il prie pour moi, qu'il qui prie pour nous, pour, pour que ça marche, j'avais besoin de ça. Et donc là, du coup, euh, je me dis, bon, allez, euh, il faut vraiment que j'essaie cette conversation à mon père, avec mon père. Et là, du coup, je lui dis, écoute, papa, il y moi on essaie d'avoir un enfant. Donc là, je lui explique ce qu'est une repas. Mm
1: -hmm. Et
2: euh, après quelques minutes, où il m'écoute euh, très silencieusement, et il me dit, euh, ah oui, vous faites ça parce que vous n'avez pas de mari et là, je me dis, ah, mais il n'a pas dû. Je me dis, il a pas non, dû. Pas compris. Et, et, et donc là, je lui dis, mais non, papa, tu n'as pas compris. Yann et moi, on est mariés. Hein, maintenant, en fait, euh, et, et on est ensemble. Et je ne veux pas d'enfant avec un, un mari. Il me dit, non, non, en fait, vous faites ça. Vous êtes obligés de faire comme ça parce que vous n'êtes pas dans un couple où il y a un mari. Donc, vous devez utiliser le sperme d'un donneur. Et je me dis, oh là là, mais en fait, il a, il a tout compris. En fait, il a compris. <rire> en fait, il a compris. Puis, en fait, il l'accepte. Ouais. Et, et là en fait c'est quelque chose d'incroyable euh, on venait de faire notre, notre deuxième insémination et donc je vous explique pendant la deuxième insémination et que j'ai pas envie d'être une menteuse quand je le vois j'ai pas envie de continuer à pas parler de ces choses là parce que ça me fait sentir euh, j'ai l'impression, j'ai la sensation d'être une menteuse de, de, de oui, pas de en parler mmh. en de... et, euh, et là du coup mon père qui euh, est quelqu'un d'assez charismatique et qui peut aussi être euh, très froid euh, demande à Yann, euh, il la vous voit par exemple, hein, c'est pour te planter aussi un peu le décor. Ouais. Il continue à la vous voyez, euh, il a quand même certaines distances avec euh, les personnes qui euh, graviteraient autour de la famille quoi. Il est mm -hmm. et donc là euh, et donc là en fait il demande à Yann de, de se lever, de venir près de lui et euh, il met sa main sur son ventre et il fait une prière. Oh. Voilà. Et après, il m'embrasse, il me dit qu'il m'aime, et nous, on rentre aux Pays-Bas.
0: Wow. Ouais, donc le... là, ça y est, c'était vraiment acté, quoi.
2: Exactement. Et là, c'est la dernière phase de... de mon coming out, en fait. J'ai euh, expliqué à mon père que j'étais amoureuse de quelqu'un et qu'on voulait avoir un enfant ensemble. Et, euh, et je lui expliquais de cette manière-là. Sauf que cette personne, c'était une... une femme, et je pense que ça a dû l'aider parce que. Une... Voilà, il y a une chose qui a dû l'aider, c'est qu'il a vu toutes les belles choses que Yann m'apportait. Bien sûr. Et il a vu que je... ma foi était aussi toujours là. Peut-être qu'il aurait pu avoir une inquiétude par rapport à ça, mais ma foi mm -hmm. est toujours là. Euh... Et puis, euh, je suis quelqu'un de bien, quoi. Et je pense que c'est ce que tous les parents euh, souhaitent pour leurs enfants.
0: Exactement. Et puis, elles partagent des valeurs communes, en plus.
2: Exactement. Tu
0: vois, c'est mais... rassurant pour
2: lui. Ouais. Mais tu vois, j'ai tendance quand même à me dire que j'ai une belle étoile... Euh... De ma tête et, euh, <rire> qui a dû euh, qui a dû faire quelque chose un, un tour de magie parce que c'était pas gagné avec lui euh, pas qu'il je suis pas en train de dire qu'il aurait refusé de me parler ou qu'il m'aurait fait la gueule ou ou, ou ce genre de choses je suis ce que je veux dire c'est que on aurait fait comme si ça n'existait pas et pour moi c'était pas possible parce que c'est la plus belle partie de moi la, pl la plus belle partie c'est c'est ma femme et puis euh, puis là, aujourd'hui, c'est cet enfant qu'elle a dans son ventre.
0: Oui. Ah, mais c'est une très, très belle histoire. Honnêtement, euh, c'est... Euh... Enfin, on a l'impression quelque part que, que ça a roulé comme sur des roulettes, mais en vrai, ce n'est pas, pas le cas. Tu vois, enfin, oui, ça a été, au final, le résultat, il est là. Tes parents, tous les deux, t'ont accepté et ont accepté Yann et, euh, et ne vous ont... Pas mis d'embûche ou vous n'ont pas viré de chez eux, comme on peut l'entendre dans, dans certaines histoires de coming out qui sont terribles, tu vois. Mais, euh, mais mine de rien, euh, ouais, c'est hyper important pour un enfant d'avoir l'acceptation et l'accord à l'aval de son parent, quoi. Parce que c'est trop facile de dire oui, ok, j'accepte, mais que derrière, il n'y a plus de relation, tu vois. Et eh bien,
2: c'est exactement ça. Euh, moi, j'en avais vraiment besoin parce que ma famille, je l'aime. Et je l'aime profondément. Et euh, aujourd'hui, euh, ma famille, elle s'est agrandie. Et, euh, et je ne pouvais pas séparer tout ça. Tu vois, ce n'était pas possible. Et je n'ai pas été élevée comme ça. On a été élevée... Euh, on est huit enfants, on a deux parents. Donc, on était 10 à la maison. Et on a été élevée comme les dix doigts de la main. Tu vois, ce que ma mère disait toujours. Donc, pour moi, ce n'était pas possible de de leur cacher ou de, ou de faire comme si ça n'existait pas. Parce, bah oui, que de, parce que je suis, suis peut-être encore plus fière de ma femme que de ce que je suis moi. Mmh. Euh, mais tous les jours, elle me rend euh, bah, encore plus fière de ce que je suis euh, forcément. Mais, et surtout, je suis fière d'être musulmane. Quoi. Je suis fière et je le dis tous les jours. À chaque fois qu'on nous pose la question, je le dis. Oui, je suis musulmane et oui, je suis avec une femme.
0: Et oui, c'est compatible. <rire>
2: Et oui, c'est compatible. Ouais. Oui, c'est
0: compatible. Et ouais, non, non, mais c'est. Euh... Enfin, voilà, vous avez une histoire de, une histoire déjà entre vous qui est qui est magnifique, hein, toutes les deux, euh, et, euh, et cette histoire de, de coming out, d'acceptation de la part de tout le monde. En fait, ça a été un, un non sujet pour ouais. tes frères et sœurs, pour ta mère aussi, et pour ton père. Finalement, en fait, c'est peut-être presque plus une question de génération en fait que que de religion, tu vois. Oui. Ouais. ouais. Mm. Ah, C'est enfin, euh, ouais, bravo, chapeau. Très, très beau, euh, très, très belle histoire. Je te remercie beaucoup, Sarah. Je pense que tu vas bien. rassurer beaucoup de jeunes qui <rire> hésitent à faire leur coming out dans des situations euh, qui peuvent être conflictuelles euh, liées à la religion, quelle que soit la religion, hein, soyons clairs, parce que elles, elles sont toutes euh, pas forcément aidantes dans, dans nos familles, dans nos cas, dans nos cas à nous.
2: J'espère, parce que moi j'aurais aimé peut-être il euh, y a, y a 8-10 ans de tout ça. Euh, d'avoir d'autres exemples en fait euh, bien sûr. de jeunes femmes musulmanes qui euh, qui aussi peut-être euh, aiment une autre femme et cet exemple-là moi je, je l'ai pas autour de moi ouais. je l'ai pas autour de moi et euh, et donc euh, bon bah j'ai pas pu être rassurée c'est dommage mais parfois ça peut aussi très bien se passer et euh, et moi je suis super fière de ma femme je crois. et je les aime
0: et tu peux en être fière <rire> merci beaucoup Sarah Merci à toi. Always à très bientôt.
1: Bien, à bientôt. Still love C'est